0: 我整个内心都是 what， 就是为什么会有人把这种东西拿出来当一个玩笑在
1: 讲？这些词的话，它其实是在消解一些公共议题的严肃性。你就是应该接受
0: 这种信息，你不配接受更高级的信息的这种感觉。而且它本身就是听起来让人非常的不适啊！我不去细究它的出处
1: ，我都不会用这个词，好吗？我真的是。我觉得是现在过多的在使用这个词去绑架别人的一些东西
0: ，就跟又蠢又愚一样嘛。就你一方面又有服从性，另外一方面又有 ，you know， 这样三个都不分，我看着就很难
1: 受啊，就很想帮他改病句。口号式的传播，它是永远都胜过这种探讨或者说辩论的一些比较理性的表达的。Hello， 大家好，我是 Sharon。Hello， 大家好，我是 Dancy。欢迎收听我们这一期的《Watch Outside r t 拆盒子》。本期我们想要延续着上一期，就是关于语言的话题去展开讲一下被污染的词汇这样一个议题。嗯，上期的话，我们是讲了看不懂的词
0: 汇，那在其中其实也有提到了一些比较有争议性的点，所以我们想接着这一。这一些有争议性的词汇，展开我们巴别塔的盒子这一个关于语言系列的第二期词汇污染。我觉得我个人还是属于那种比较偏保守和学院派的一个立场吧。所以，我在我看来，有挺多次都可以称得上是词汇污染的。有一些人他可能会对语言的接收和使用的态度比较宽容一点。有一些人呢，他可能会对自己的输出比较敏感，但是不会 care 别人去说什么。像我就是既希望自己谨言慎行，也对别人的输出非常的敏感。所以在我看来，词汇污染就是一个非常大量，然后又非常让我不舒服的
1: 一个存在。嗯。那其实的话，在我们现在这个互联网语境下，就这种词汇量是非常丰富的，每天都可能会有不断的新的词诞生。所以我，我我们在这里其实是想提供一个就是比较审慎的态度，或者说一个呃觉察的意思。平时在使用这一些词汇的时候，可以有意识的去进行一个筛选。那首先一个我想讲的，我个人比较反感的词，就是一些比较侮辱性的词汇。提到这一个的话，可能就是我们都会想起现在非常流行的祖安文化，就一上来可能就是问候你全家的这一种。哦，祖安文化，好吧？对，它其实是一个。就表达情绪的一个习习惯性的表达，他可能也并不是真的要去冒犯你全家之类的这一种，但这种就是纯粹情绪宣泄或者说一些攻击化的词，它其实对于我们的讨论或者对话，特别是在这种比较呃严肃的一些公共事件的讨论里面是没有任何价值的。但是就这些词汇在我们的語现在互联网的语境表达里面非常频繁的出现，
0: 像这种。侮辱性的词，其实我也有一个想讲的，屌丝
1: 啊，什么什么婊啊，什么什么婊啊。啊还有就是像现在的话，对于女性的一些词汇，像什么婚驴啊、剩女啊这一些词，我也非常不喜欢。对，对我觉得他是一个很侮辱性的，就像为什么要你要针对一个已婚的女性去说出你是婚驴这样子的一个。一个表达，还有就是对于没有结婚的女性，你要去输出，就是你是你就是一个剩女这样子的一种表达，我觉得它背后就是一个纯侮辱性的
0: 。对啊，这这一类的词，它都是属于，就他们背后传递的意思，让我们觉得很反感。像我们刚刚说到的那些，它都是属于对别人进行攻击的那一种词汇嘛。嗯。然后用一些很。难听的词来造这样的一些词汇，去传达了你这一方想要去坚持的一种价值观，然后去攻击另外一方的一个价值观
1: 。对，其实我们反感这些词汇背后有一个很大的呃原因，就是我们非常反感这样子的一种价值观，它其实是站在了某一个立场上面去批判你的，就是。像我刚刚提到的婚侣或者剩女这样子的一些呃词汇，它其实是站在了他预设的他的那个立场是对的，你的这个力你的这一种生活方式是是是,是不行的，他就是用了这他的价值观在 j u 你。对
0: ，还有一种就是也是侮辱性，但是他是自我侮辱的这种词，我也很不喜欢。什么<呢>？就是我刚刚说到屌丝这种，哦、就自称。自嘲，对，就是这种自嘲。问题就是你可以自嘲，但问题是你不要用这么难听的词来自嘲。像这一个，还有一个，它是属于就和这个自嘲的心态，或者是说和这种娱乐化的心态有一点类似的一些社会公共议题所衍生出来的词的一个娱乐化，比如说最近的那个杭州案件。嗯，那个案件出完了以后呢，在抖音或者是微博上面就大量的出现了“两吨水警告”这种标签，我就我整个内心都是 what， 就是为什么会有人把这种东西拿出来当一个玩笑在讲
1: ？我你讲到的这个点，其实在现在也现在也是一个非常明显的现象，就我们在讨论这种公共事件的时候会。有一些部分人会去进行一个娱乐化，像之前的，就是新冠时期的，那就是那个医院在建的时候，他们不是就有一个 “only 奖”之类的这样子的一些词出现吗？还有就是像之前“阿忠哥哥”这个词，我也很不喜欢。这一些词的话，它其实是在消解一些公共议题的严肃性。有一个类似的就是和我们行业相关的那一种洗脑式的广告
0: 。因为我觉得它背后有一层逻辑是类似的，就是预设了你的观众、你的对象是是非常低幼的那种预设。好像一个严肃议题，我已经预设了，我如果不把它进行一个消解，或是不进行一个转译，你就一定听不懂；或者是这个广告，我一定要很下沉，就所谓的很下沉，你才能听懂，你就是应该接受。这种信息你不配接受更高级的信息的这种感觉
1: ，让我很不适。就那口号式的传播，什么买瓜子车对啊，还有什么伯爵旅拍巴拉巴拉，买买二手车上瓜子网
0: ，对啊，什么想去哪拍,拍就去哪拍，习老师
1: 的广告。嗯、我觉得这这。在营销层面的话，这一些词是体现了策划的无能，就他是把把一些非常进行一些非常口号，但又很空洞的一些传播
0: 。我觉得，如果要从他背后的传播逻辑来讲的话，我觉得他们也，当然我不知道下这个决定的到底是甲方还是乙方，嗯，那我们没有办法去评判。当然，他们下决定的人肯定不是傻子，他们知道背后的一个。逻辑就是我通过反复的洗脑，它肯定是会达到一定的效果，不管你最后有没有转化，它至少是可以带来关注度之类的。嗯。但是问问题就是在于你的这种表现，其实也是等于放弃自己的出品质量的这种一种表现。嗯。嗯就先不说你的能力本身在不在那里，就你要达到相同的目的的话，你是有其他的手段。有其他的方式的，但是你选择了一种最简单粗暴的方式
1: 。那其实我关注到，就是其实现在我们的社交媒体上面也有很多就是这种恶意网梗，然后被无意传播的。就那个词，你可能看到别人在用，觉得它很网感之类的，但其实你去细查它的出处，它的那个初衷可能并不是很好的。像有看到一个词，就是这种、呃、叫做阿爸阿爸“阿巴阿巴”，这个我也想说。这个就是，首先
0: ，它这个词本身就已经非常让人不适了。我先不去看它的出处，它就是属于我刚刚说的那种自我侮辱性的调侃。嗯、就是你为什么要把自己，要把自己扮演成一个这样的角色来去引起别人的关注，或者是娱乐大家？然后其次的话，就是你刚刚说到的它的出处的问题嘛。嗯
1: 他的出处其实是一个斗鱼主播，他他的女儿好像是有点痴呆的，然后那些口嗨粉就是为了攻击那个主播，所以就去攻击他的女儿嘛。对，所以他出处本身是一个人身攻击，对，而且是对一个小孩子的人身攻击。对，所以这种的话，其实他背后是有很强的恶意的。但是就在这种语互联网语境之下，有些人可能看到这个词，他也没有去细究他背后的出处，或者说他。纯粹是觉得说是一个新的词汇就开始用了，但其实这个词是有不太好的一些初衷的
0: 。嗯，所以这个也是体现了你在使用某一些词汇的时候，就是还是谨慎一点，先去了解它到底是一个什么意思。而且它本身就是听起来让人非常的不适啊！我不去细究它的出处,处
1: ，我都不会用这个词，好吗？我真的是，是我之前其实也没有。没有看到它的出处，我就觉得这个词好像很低<笑>对啊，为什么要？哎，好烦。前阵子比较火的那个网易云那个词，他把就是网易云音乐里面那些比较消极的表达跟抑郁去挂钩，然后造出了“网易词”“网易云”这样一个词。嗯，我觉得这个词也是不太好的。他其实是呃，他把网他把网易云这样一上面的一些现象，直接跟抑郁症这这个群体挂钩的话，其实是会对抑郁症这个群群体是不太好的。我觉得是很多人看到这个词，他不会去说细究它背后可能是对某一个群体有恶意的，但是在那些抑郁症的眼里，就觉得这个词对他们来说是非常不友好的，因为他们平时。就是，如果是有抑郁症的人，他可能也会在某些社交平台上面去表达他自己的一些呃困扰之类的。但是他的那种困扰在这个语境之下就被一味的否定或者说娱乐化了，就已经完全是不是原来的那个样子了。所以他们本身是有这
0: 个出口，在大家去呃娱乐化这一个情景了之后，他就没有办法在里面严肃的、正常的表达自己的情绪了。对这个词本身没有去想太多，然后直接去拿来用传播开的词，还有一类我也很讨厌的，呃，像小姐姐、小鲜肉，我可以又纯又欲这一波词，因为它其实都是和它都是基于性衍生出来的。嗯，像小鲜肉这种词，就是从日本动作片里面来的词。还有小姐姐这种，何又纯又欲，他们两个属于同一类。就我既希望你小，表达了我对你的一个年轻和服从性、温柔的一个预设；姐姐，又表达了我对你的一个成熟、善解人意、能够照顾人什么的这一种角色的一个想象，然后把它合起来，成为一个男性心中的完美的形象。就跟幼犬幼畜一样嘛，就你一方面又有服从性，另外一
1: 方面又有 ，you know， <笑>我觉得这一类词的话，其实在现在被这么广泛运用之后，它变变成了一个标签化的词，它变成了就是我们现在主流审美之下对于我们的，可能我们欣赏的人或者说一些。的偶像啊之类的这样子的一些人，下意识的去对他们进行一个标签化的归类，根据这这样子的一套审美体系。但就是当这一些词它流行开来之后呢，大家可能都不会去细究，呃，它背后是一个非常脸谱化或者说非常标签化的一个人一个人物一个人物形象的塑造。有可能很多人在表达。对某一类人的喜好的时候，他就会下意识的去给他贴上一个标签，他是属于小鲜肉，他是属于呃好看的小哥哥、小姐姐这样子一类
0: 。这是忽视了人的复杂性和多样性，然后简单粗暴的给他归类的意思吗？对 ，OK
1: 。这一类的词汇还有就是现在非常大众讨论的非常多的渣男、绿茶、油腻这样子的一些词。嗯。我也想到一个，就是其实我们的电视、电影、艺术，还有我们的这种电视剧的表达，就是这种创作领域里面的表达，它应该是去允许去讨论人物的复杂性的，不应该简单的把。这些人物进行标签化，我们大众流行的这些电影电视剧，《三十而已》《二十不惑》这样子的一些电视剧，他们都会有意识的去引导一个“绿茶”的标签呢、啊，或者说，它其实是消解了人的复杂性，用一些标签化的词语去进行一个简单的涵盖
0: 。对，像这种词，其实在我看来，就是属于那种让我们的表达越来越单一化的一种词汇，
1: 嗯、因为。
0: 就是我们语言的复杂性和生活的复杂性是相对应的。当你的表达越来越单一的时候，你对于你的生活的感知可能也就是越来越单一
1: 。对，其实像现在有很多这种表达情绪的词汇，例如我们看到一件开心的事情就习惯打出几个字“哈哈哈哈”，然后看到一个可能可能比较。伤心难过的事件的话，就是哭了；然后看到一些可能比较比较有冲击性的东西的时候，就是炸了、头皮发麻、鸡皮疙瘩之类的这些词，都是我们非常下意识的一些词汇的表达。用这个词好像能够表达我激动的心情，就不再。去进行一个体味自己情感的复杂性这样子的一个过程，所以我觉得这种表达是会慢慢让我们的一个表达能力下降的，它滋生了我们一种表达的惰性，就变成了人类本质上是复读,复读机，你会不断的去使用别人的一些词汇来表达自己的情感，然后不再去进行一些更自己的情绪上更加细腻的一些觉察。我觉得是有这一个风险的
0: ，嗯，就是它同时降低了我们的表达能力和我们的对情绪的一个感知能力。对，流行语这种事情，好像是我们刚刚有讲到的一些，都是这一个流行词汇，它本身有一定的负面嘛，就小姐姐啊什么，还有那种侮辱性的词汇，是认为它本身就不应该存在的这种词。但是还有一类的词的话，是它。的存在本身好像是没有问题的，但是因为流行开来被过度
1: 的使用、频繁的使用之
0: 后，引起大家的反感
1: 。对，其实。我非常讨厌的一个词就是正能量，在我们现有的语境里面，它是被强调的非常多的这样子的一个词。你可以看到，就是我们的教育体系，像之前的妙可心事件的话，从家长到教师都在为这种正能量点赞。然后，像钟美美小朋友她的那个视频创作，要求输出一些正能量的作品，这个其实是在创作层面上对于这种正能量的一个表达的干涉。包括饭圈会非常认热,热衷于这种，呃，正能量人设的一个打造，用爱国、公益，还有无限放大，就是生而为人一些非常基本的良善品质，讲礼貌啊、善良这一些，去打造这样子的一个正能量人设。我觉得负能量它是不好，但是就是这些不好的东西，难道我们就不谈了吗
0: ？所有的社会阴暗面它还是存在。你并没有去为这些问题的解决做任何的努力，而是打造一片虚假繁荣的景象。
1: 像包括“政治正确”这个词，我也很反感
0: 。我反感的不是这个词，我反感的是这个现象
1: 。我觉得是现在过多的在使用这个词去绑架别人的一些东西。
0: 不是使用这个词，它就是用这种观念，它他算是一种观念的污染。过度政治正确。这个事情，其实也很多人都嘲讽过了。像之前奥斯卡的影片，不是说你只要集齐了黑人、同性恋啊，是那什么少数群体巴拉巴拉这几大元素之后，<笑>对你肯定就可以被提名或者是怎么样？你就你现在完全不从这一个作品本身的艺术性去考察你这个作品的质量，而是去，而是从它有没有政治正确去考察、嗯、它应不应该。获奖，对，还有像之前那个 C K 那个广告，大码模特的那一个广告，它也是，太、嗯、有点太用力过猛了吧？但是在这种情况下呢，就所有的人都不可以表达一点点的反对意见，你表达了，你就是在歧视
1: ，你就是政治不正确。对，就一旦接我们接受了，就是这样一个框架去讨论的话，那政政治正确的尺度在哪里呢？它会变相的，就是陷入一个非常扭曲的一个话语体系里面
0: 。补充一下，我们所说的政治正确的范畴，就是关于阶级、种族、性别这三大议题的一个讨
1: 论。另外，我想讲的一个词就是三观的问题。现在互联网上面非常。流行用这种“三观正”或“三观不正”来表达，但其实我觉得他这个词已经被扭曲成“三观不正”就是跟我的观点不一致
0: 。对啊，其实三观它本身就没有什么所谓的“正不正”这一种定义，只有“三观合不合”这一种定义。所谓三观，它一个非常你的认知当中非常非常基础和底层的一个东西。然后往上延伸，它可以带到你生活的非常多的方面，都是由你的这个底层逻辑去决定的。那所谓我们现在在说的三观正不正，你的意思就是说我只能够去认可一种底层逻辑？那是不是连续我们上期讲到那些哲学来讲，因为哲学所探究的都是这些比较底层逻辑的问题嘛。我形而上学流派，我就要否定其他所有的流派吗？或者是我一个虚无主义者的流派，我要否定其他所有的流派吗？我觉得社会文化它其实都是在不断的一个良性对抗当中去发展、去繁衍，然后形成一种百家争鸣，然后越来越繁荣的一种景象嘛。如果你是一个话语权去主
1: 导所有的事情的话，其实我想讲的是这个词其实是被误用了。就你刚刚提到的这个词，它其实后背后是包含了很多，包括你的世界观、价值观里的人生观的东西。但是这个词它现在被更多的误用在这种观点的抗衡上面了。就你跟我的观点是不一致的，说明我们的三观是你的三观就是不正的。我觉得这种表达其实是一种误用。它其
0: 实还有一种更明显的误用，就是这个三观它更多的出现的语境。都是那种和情感相关的语境，就比如说你不生小孩，你三观不正；你不结婚，你三
1: 观不正。也有人这么讲，但这种其实就是一个像刚刚说的，他用他的生活方式在绑绑架你的整个。对他就是把“三观”这个词搞
0: 得很表面和浅薄，然后很单一。嗯。嗯其实我觉得还有一种很基本的，在我看来，在我这个保守主义者看来，也算得上是词汇污染，就是打破了语言沟通的基本功能的那一种情况。比如说词汇的一个错误使用和标点符号的错误使用的的的<笑>不分<了>对，对对对、啊，三个的不分，我看的就很难受啊，就很想帮他改病句
1: ，然后各种。但其实你真的发现，在这种140字输出的这种社交媒体语境之下，有很多人对“的”的“的”的分辨是非常不清晰的
0: 。对，我都不知道为什么，就可能是大家觉得无所谓吗？有一，我觉得它是可能存在两种情况：一种是我知道我这个错了，但是我随便吧，就这样，我也懒得改了；另外一种是我真的不知道他们三者有什么样的区别，所以这个算是一种表达上的惰性吗？偷懒行为和和我们之前说到的那种流行词
1: 汇“复读机”的本质是一样的，可能也是这个问题。大家在呃习惯性的输入之后呢，如果出现了错误，哎，那我也就这样子吧。还有像错别字啊这种，我都是不能忍的。其实我觉得是现在这样一种就是传播媒介的变化，就是大家不再重视这种语言表达了语言表达或者说书面表达，就我们现在更多的用一种非常短平快的，就是视频的这种媒体或者说图文的一些媒体，大家的变得很没有耐心去阅读一些文字性的东西，特别是像非常有深度或长度的一些内容，所以就变成了这种。文字的媒介好像不太被重视，大家在表达或者说观看的时候，可能都没有那个意识说我要去规范我的表达，或者说让它更加的合合理化，看起来体验更好。嗯
0: ，所以现在就是一个鼓励跳跃的欢愉的一个时代，
1: 不鼓励持续的思考的时代。<笑>另外，我想讲一个就是。预设立立场的一些词汇，像现在的话，有很多这样子的一些词汇，像“黑”把所有负面的评价都变成一个有意图的一个抹黑，还有“洗地”这个词。任何你只要去进行解释的一些表达，或者说澄清的话语，都有很多人在下面说你又在洗地了。然后带节奏或者歪屁股这些词，“歪屁股”是什么？歪屁股，他的表达其实是，就是事情应该是往站在 A 这样子的立场，但是你却站在了 B 立场，他就会说你是歪屁股
0: 。就是你，你本身应该站在我这边，你却站在了对方那边
1: 。对，非常明显的是一些政治立场的表达。
0: 我第一次听到这个词、哦，哇、啊，你第一次听到这个词、啊？对啊，我没有听到过。你
1: 像平时可能我没有注意，所以它跟
0: 崇洋媚外其实是不是类似的？这可以播吧？我觉得，所以。这个多数都被用在崇洋媚外这种情况上吗
1: ？对，其实“歪屁股”这个词的话，比较多的是一些公众人物，他可能在表达一些呃别的国家有适合我们学习的一些点的时候，然后有一些人会觉得说：“哎，您作为一个中国人，你老是去讲其他国家的一些好处的话，就会觉得你是歪屁股。”那另外一个我很反感,感的词就是带节奏。他就预设了，我觉得事情应该往 A 走，但是你却觉得应该往 B 走，所以你是常有私心的。你是为了为了自己的一些利益输出，或者说什么东西，然后去进行这样子的一个观点输出。他就预设了你背后是有意图的。其实他跟黑呀、跟洗地这些词，我觉得都是一脉相承的。还有夹带私货，就是我提到 A 的时候，顺便带到了 B。就会觉得说这个 B 跟你利益相关的话，那你就是在里面夹带自己的意思。而且这种就是你的这种说法，其实他也无法证实或者说证伪。你对方表达了一个观点，你说他带节奏，你又没办法去真正去挖到他背后带节奏的那个那个利益点是什么，然后你就去试试图去恶意的去猜测你的这个表达。
0: 就是他只认同自己的观点嘛
1: ，他划定了一个非黑即白这样子的一个是两极的立场，这一个二元对立的情况是预设立场的词汇有很多都是也都是从饭圈里面出来的，像洗地啊、拉踩啊这一些词，有很多的来源也是从饭圈那里来的，为什么饭圈会成为一个
0: 产出高频流行词汇的圈子？
1: 我觉得它是一个典型，就它是一个圈子，但是它这个圈子又往往在我们的公共舆论的领域占据了非常大的存在感。比较明显的就是微博上面了，你时时刻刻都可以看到就是放圈的各种言语。那它里面的话会有一些。口号性的传播，所以
0: 说饭圈的流行词汇之所以能够产生这么大的影响力，以及看起来好像很多，是因为他们这一个圈子本身的流量是多的，不像，因为因为其实像很多其他圈子，他们也有，就我们上一期讲到那些黑话嘛，嗯，可能数量并不会比饭圈的要少，但他们和大众的接触度没有那么高，因为。因为明星的关系，导致了饭圈本来他们应该在一个小圈子里面传播的词汇，变成了一个好像大众的流行词汇
1: 。对他这种其实是一个对于小圈子的言论，对于公共公共讨论空间的一个入侵。这种群体性的口号性的传播很,很多，像他们平时在进行的一些花式的彩虹屁啊，或者说一些控评的行为啊，这一些都是。他们对于公共领域讨论的空间的一个侵占，这种群体性的口号会在我们现有的社交平台上面去引起一个非常大的声量传播。我想起之前《乌合之众》里面讲到的一句话，就是群体的无意识行为是取代了就是个体的这种意识的行为。就这种呃口号式的传播，它是永远都胜过这种探讨或者说辩论的一些比较理性的表达的。1984里面有一套就是新话这样子的一个话语体系，它就很类似我们现在的一些表达。它会这些词汇，它代表了一个绝对正确的意义，然后用一些非常简短的表达方式去消解你的思考，用一些非常局限的语言选选择，然后让你形成一个二极管的一个思维模型，就。很多时候都会认为非黑即白这样子的一个表达，所以我觉得语言是一种思考。它我们长期在这这样子的一套话语体系里面越陷越深的话，它其实是接管了一个人的思考能力。就像我们平时呃日常聊天的时候，就会发现这这样子的一些比较简短的话语，会不自觉的从我们口中表。跑出来，但其实我们自己像我们现在在这么深究的话，会会发现其实很多的表达都是不太恰当的。那基于上上面的讨论，我觉得其实有一个点是我们其实没办法去干涉别人说话的方式，但可以有意识的去建立自己的沟通原则跟沟通规范。在社交媒体上，我自己是会有意识的去建立一个我范围内的一个呃沟通模式的。怎么个建立法？可能有一些点是比较，就是比较犯的吧。就例如说你在跟别人沟通的时候，你会有意识地去规范自己的一些言辞。首先，我有一个原则，是我一般都不会骂的，都不会骂脏话，也不会说去进行一些情绪化的表达。刚刚提到的一些非常字母化或者说字符化的一些称号，像对一些明星的称呼用。用缩写之类的这样一种话语表达，我是基本上都不会用的。像刚刚讲到的一些比较预设别人立场的词，或者说去揣测别人动机的词，我也不会用。并且有一个点是，当你没办法就是去确认对方的一个群体身份的时候，尽量把对方当做一个个体去对话，而不是预设的把它当成一个你是某个群体的人去对话。
0: 那么今天我们所讲的这一期关于被污染词汇，主要的话可能是有这几类。一种的话是最基本的，关于语言使用的一个基本的规范，正确使用词汇和标点符号。另外一点的话，可能是你在使用一个语言的时候，要更多的去探究它本身的意思，或者是它的出处是怎样的。就是更加慎重的去使用这一个语言。第三种的话，这一些词汇让我们的生活变得更加的简单的一种词汇，去消解了我们生活的复杂性，消解了我们的感知能力以及表达能力，让我们的这个世界越来的越单一化、简单化。最后一种的话，就是小圈子的词汇对于大众语言体系的一个入侵，大概就是这四种
1: 吧。其实我们上面的讨论都可以看得出来，就语言它不仅是一种思考、一种表达，还是我们的文化呈现跟价值输出。所以语言跟我们的关系其实是非常复杂的。呃，有一个犹太学者。他这样描述过：，就语言，它不仅是只为我吟诗和思考，它同时也控导控着我们的情感，或者说驾驭着我们的心灵。所以，我们越是想当然、无意识地把自己交付给他，就越是如此。所以，我们是倡导说，在现在这样一种互联网语境比较复杂的情况之下，我们在进行语言表达的时候，可以用一个更加审慎的态度去觉察我们的一个表达规范。